2: Bên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu Bộ Y tế tiếp cận mọi nguồn vaccine để cuối năm nay có thể đạt miễn dịch cộng đồng. Từ ngày mai, thành phố Hồ Chí Minh dồn tổng lực tiêm vaccine ngừa COVID-19 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong quý ba tới, Bộ Nội vụ sẽ trình chính phủ sửa đổi nghị định về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức, trong đó sửa đổi cụ thể về văn bằng chứng chỉ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công chức viên chức. Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021 chia thành 2 đợt. Khống chế lái xe đầu kéo phê ma túy đá gây đáo loạn gần 50 km trên tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Trong phần tích quốc tế, Triều Tiên đứng số 1 thế giới về chi tiêu quân sự trên phần trăm tổng sản phẩm nội địa GDP. Hãng hàng không lufthansa Cargo thực hiện chuyến bay không phát thải khí CO2 đầu tiên trên thế giới từ Đức đến Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đẩy lùi Covid-19
0: Bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Thưa quý vị và các bạn Sáng nay Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 Chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Để nghe Bộ Y tế báo cáo Giả soát chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng vaccine Phòng Covid-19 Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế cần tiếp tục tiếp cận mọi nguồn vaccine để cuối năm nay có thể đạt được miễn dịch cộng đồng. Các địa phương có trách nhiệm tổ chức tiêm vaccine COVID-19 theo đúng kế hoạch, tuyệt
3: đối không để có vaccine mà tiêm chậm. Phóng viên Văn Hải thông tin. Sau khi nghe Bộ Y tế báo cáo về tiến độ thử nghiệm các loại vaccine COVID-19 trong nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia Thống nhất tiếp tục tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu sản xuất vaccine. Nếu đoạt kết quả thử nghiệm tốt trong tình trạng khan hiếm vaccine, Bộ Y tế sẽ trình các cơ quan có thẩm quyền để thông qua việc cấp phép sử dụng trong tình trạng khẩn cấp. Hiện một số doanh nghiệp đã đầu tư nhà máy tìm kiếm công nghệ sản xuất vaccine của thế giới. Cố gắng cuối năm nay, chậm nhất đầu năm sau, sẽ có một nhà máy sản xuất vaccine COVID-19 quy mô lớn đi vào hoạt động. Bộ Y tế cũng đang thúc đẩy công ty vaccine và sinh phẩm số 1, Vibiotek, tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik của Nga theo hai giai đoạn. Giai đoạn một là gia công đóng ống, Dự kiến bắt đầu từ cuối tháng 7 tới Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu Bộ Y tế Phối hợp với các bộ ngành Sớm trình chính phủ thống nhất chủ trương Tận dụng tiếp cận tất cả nguồn cung vaccine COVID-19 trên thế giới phấn đấu từ nay đến cuối năm đạt miễn dịch cộng đồng Những ngày tới Bộ Y tế tiếp tục tiếp nhận Một số loại vaccine do các nước khác viện trợ Mặt khác có cơ chế tạo điều kiện Cho các nhà đầu tư sản xuất vaccine trong nước Không chỉ phục vụ chống dịch Mà hướng tới phát triển công nghệ vaccine để xuất khẩu Dự báo từ nay đến cuối năm vẫn còn tình trạng tranh mua vaccine trên thế giới, nhất là trước tháng 10 năm nay, nhưng sang năm 2022, thị trường vaccine sẽ có thay đổi. Bộ Y tế lưu ý các địa phương, doanh nghiệp phải hết sức thận trọng khi tiếp cận thông tin về vaccine phòng COVID-19, tránh tình trạng nhà sản xuất cam kết bán nhưng không ra vaccine trong năm nay mà sang năm mới có. Những tổ chức cá nhân khi tiếp xúc với các đơn vị trung gian chào bán vaccine cần thận trọng, chỉ làm việc khi đơn vị trung gian có giấy ủy quyền chính thức của nhà sản xuất. Đối với việc nhập khẩu vaccine của Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ đề nghị nhu cầu của thành phố, Bộ Y tế đã trực tiếp làm việc với nhà cung cấp được ủy quyền chính thức từ nhà sản xuất và thành phố. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Bộ Y tế sớm có văn bản bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm chủng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép. Và đây cũng là nguyện vọng của các nhà tài trợ Sau khi tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên Bộ Y tế sẽ khởi động cơ chế tiêm chủng mở rộng miễn phí và tiêm dịch vụ Thành phố Hồ
2: Chí Minh nơi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp Tính đến nay đã ghi nhận 1.512 trường hợp mắc bệnh đã được Bộ Y tế công bố Theo kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức tiêm chủng trong vòng 5 ngày kể từ ngày mai Cố gắng đạt mục tiêu tiêm cho 200.000 người một ngày để hoàn thành công tác tiêm vaccine chống dịch Covid-19, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị. Phóng viên Kim Dung thông tin.
4: Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã xây dựng nhiều kịch bản tiêm chủng dựa trên số vaccine được phân bổ từ 500 000 liều đến 10 triệu liều. Để thực hiện kế hoạch đó, thành phố sẽ huy động tổng lực lực lượng từ các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện đa khoa thành phố, quận huyện các đơn vị bệnh viện tư nhân, trung tâm y tế, trạm y tế để đáp ứng quy mô tiến độ đề ra khi tiêm chủng phải đảm bảo tuân thủ biện pháp phòng tránh lây nhiễm covid mười chín như đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách, thực hiện sàng lọc với các phản ứng bất lợi sau tiêm. Tại tất cả các điểm tim sẽ được chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu, bố trí lực lượng cấp cứu để theo dõi nhằm xử trí tại chỗ phản ứng sau tim với lực lượng mỗi đội gồm một bác sĩ, một điều dưỡng. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, tổng số lô vaccine từ sự hỗ trợ của Nhật Bản được ưu tiên vận chuyển phân phối cho thành phố Hồ Chí Minh, Điều này cho thấy chính phủ và ban chỉ đạo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 có sự ưu tiên cho thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp địa phương sớm bao phủ tiêm chủng, đảm bảo an toàn cho cộng đồng và kinh doanh sản xuất.
2: Chúng tôi bàn với cả thành phố, tận dụng địa bàn
0: rộng hơn như là các trường học, nhà văn hóa để tiêm vắc xin thì phải theo đúng cái lịch đã hẹn, phải đảm bảo cái giãn cách và sau khi quá trình tiêm chủng thì cũng có chỗ nghỉ ngơi thì chúng tôi cũng đề nghị là phải có những cái giường để cho những người sau tiêm ngồi theo dõi có chè để cho khi mà có khát nước thì chúng ta uống và đồng thời cũng có sự theo dõi hết sức chặt chẽ.
4: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng đã giao Bệnh viện Chở Rẫy làm đầu bối phụ trách làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh, triển khai kế hoạch tiêm chủng, giao Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận công tác tổ chức tập huấn cho toàn bộ các lực lượng tham gia kế hoạch tiêm chủng hoàn tất trong ngày 18 tháng 6 đối với công tác chuẩn bị các đội cấp cứu lưu động cần dựa trên kế hoạch về địa điểm tiêm để ra soát và bố trí lực lượng nhân sự xe cấp cứu cho phù hợp trong trường hợp còn thiếu sẽ huy động các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn để hỗ trợ
2: cũng theo phóng viên Kim Dung ngày hôm nay ba bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh phải thông báo tạm ngưng hoạt động vì có nhân viên y tế và bệnh nhân mắc Covid-19
5: Bệnh viện Trung Vương thành phố Hồ Chí Minh vừa nhận kết quả một nam điều dưỡng ở khoa chấn thương chỉnh hình có kết quả dương tính với sars cov-2 sau khi ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên của bệnh viện trước đó Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định tạm thời chuyển đổi công năng của bệnh viện Trung Vương thành bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 cũng trong hôm nay, Bệnh viện quận 4 ra thông báo khẩn tạm ngưng khám chữa bệnh từ ngày hôm nay để phục vụ công tác phòng chống COVID-19. Trước đó, có một bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt được khám sàng lọc tại bệnh viện, test nhanh âm tính nên được cho về. Kết quả xét nghiệm RT-PCR sau đó đã khẳng định bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Ngoài ra, Trung tâm Y tế quận 10 cũng ra thông báo tìm những người từng đến bệnh viện quận 10, địa chỉ tại 517 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, Ngày 16 tháng 6, nhanh chóng đến trạm y tế địa phương khai báo y tế để được hướng dẫn theo quy định. Bệnh viện cũng đã tạm ngưng nhận bệnh, đóng cửa để phòng chống COVID-19 do có một ca mắc COVID-19 từng đến đây khám bệnh trong khung giờ vừa nêu.
2: Tại tỉnh Tiền Giang ngày hôm nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, có ổ dịch gồm nhiều ca dương tính xảy ra cùng một gia đình và hai trường hợp F2 đã trở thành F0. Phóng viên Nhật Trường thông tin
6: đến ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh Thừa Giang có 55 ca dương tính với sars cov 2 trong đó có 44 ca dương tính phát hiện trong cộng đồng ở năm trên 11 huyện thành thị trong tỉnh. Ngoài ra có nhiều ca nghi nhiễm đang được cách ly khẩn cấp tại các bệnh viện giả chiến. Nhằm tránh lây lan dịch bệnh covid 19 trong cộng đồng để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, ngành y tế tỉnh Thừa Giang tiến hành lấy mẫu dịch tất cả gần 500 công nhân đang lao động tại dự án điện gió thuộc huyện Tân Phú Đông và Gò Công Đông xét nghiệm. Sở Y tế Tiền Giang yêu cầu tất cả các phòng khám đa khoa và chuyên khoa tư nhân trên địa bàn thị xã Cây Lậy và huyện Cái Bè tạm dừng các hoạt động từ 11 giờ ngày 18 tháng 6 cho đến khi có thông báo mới. Hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho có nhân bản tiếp tục siết chặt quản lý các hoạt động dịch vụ kinh doanh, nghiêm cấm các dịch vụ không thiết yếu và thực hiện giãn cách xã hội khi có 2 ca dương tính từ F2 lên F0. Bà Nguyễn Thị Bé Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho cho biết thử
7: nhà các đó là những chính sách. Đầu tiên là khởi phát là hai người đế hai đó chứ, bắt đầu lên F1, buộc lên F0 luôn. Mình giờ thì chủ yếu là chỉ có một cái clip chặt cái việc mà tạm dừng các cái hoạt động là kinh doanh thiết yếu, cái dịch vụ hàng
3: quá thì sẽ siết chặt lại nữa. Tháng 2 thì có sĩ đạo thêm mà tăng cường cái quản lý người đến ở cỡ lưu trú trên địa bàn thành phố, đó. nói chung là giờ cũng cố gắng hết mức trong khả năng có thể đảm
7: bảo an toàn cho thành
3: phố.
2: Tiếp theo là những thông tin về tình hình hỗ trợ trong phòng chống dịch COVID-19, phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Ban thực trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các đơn vị liên quan đã trao 200 triệu cho Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia nhằm hỗ trợ cho cộng đồng bà con gốc Việt tại Campuchia đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
8: Buổi lễ trao tặng quà hỗ trợ được diễn ra tại cửa khẩu Long Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang vào sáng ngày hôm nay, trong không khí thân tình nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Lâm Dũng Liêm cho biết tỉnh Sóc Trăng đã và đang cùng cả nước quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh. Tỉnh cũng đang vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thay mặt bà con tại Campuchia, ông Simchi, Chủ tịch Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia cho biết thời gian qua được sự hỗ trợ của các bộ, ban ngành và tỉnh thành của Việt Nam, Hội Khmer Việt Nam tại campuchia đã hỗ trợ cho gần 6.000 gia đình về lương thực, vật tư y tế và tài chính để bà con giảm bớt khó khăn trong tình hình dịch bệnh. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia đang diễn biến hết sức phức tạp, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại Campuchia nói chung và người Khmer gốc Việt nói riêng. Với sự hỗ trợ trên của tỉnh Sóc Trăng sẽ góp phần động viên, chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Khmer gốc Việt tại Campuchia, đồng thời thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và Sóc Trăng và Campuchia nói riêng, cũng như đoàn kết, hỗ trợ nhau sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
2: Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Jaffa Comfit Việt Nam thông tin vừa trao số tiền 1 triệu đô la Mỹ tương đương với khoảng 23 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Trước đó, công ty này cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực và kịp thời ủng hộ nông dân các vùng ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cụ thể, Giaffa đã hỗ trợ 3 tấn thịt gà, 650 kg thịt lợn cùng 81.200 quả trứng gà với tổng kinh phí gần 450 triệu đồng nhằm tiếp sức cho các lực lượng phòng chống dịch ở tuyến đầu, cũng như là chia sẻ khó khăn với người dân trên cả nước. Giaffa Confit Việt Nam là một trong ba công ty hàng đầu Việt Nam chuyên về sản xuất thức ăn chăn nuôi và cung cấp con giống. Cập nhật thông tin từ Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 thông báo về ca tử vong số 62, bệnh nhân 8217, là nữ, 71 tuổi, có địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, tiền sử bệnh nhân mắc lao phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường tuyếp 2
5: đã hơn 10 năm. Ngày mùng 2 tháng 6, bệnh nhân nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh cùng con gái và cháu ngoại, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được đưa vào điều trị tại Trung tâm Y tế Bến Cầu trong tình trạng mệt, tiếp xúc chậm, đau tức ngực với chẩn đoán viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển. Ngày 11 tháng 6, bệnh nhân được can thiệp đặt nội khí quản, thở máy, hồi sức tích cực, chăm sóc toàn diện. Tuy nhiên, do tình trạng nhiễm trùng tiến triển nhanh, tình trạng suy hô hấp nặng, lên trên bệnh lý nền nặng, nên bệnh nhân đáp ứng điều trị rất kém, bệnh nhân tử vong ngày 14 tháng 6. Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong do viêm phổi sát covid 2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh lao phổi cũ, tăng huyết áp, đái tháo đường tuyếp 2.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam Chiều nay ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm nay và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Phóng viên Vũ Lợi thường trú tại Tây Bắc thông tin
5: Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cho biết là tỉnh miền núi, biên giới có tới hơn 100 xã đặc biệt khó khăn. Dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với sự quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, sự đoàn kết quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, nên 6 tháng qua, kinh tế xã hội của địa phương có những chuyển biến rõ nét. Nổi bật là tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt trên 5.600 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 5.000 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực ước đạt gần 130.000 tấn. Các chính sách xã hội như trợ cấp cứu đói, cấp phát bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Riêng đối với công tác tuyên giáo, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức làm tốt việc học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện sơ tổng kết các chỉ thị nghị quyết của đảng, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12, làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình trên địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Điện Biên đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của tỉnh Điện Biên.
9: Gắn cái sự liên kết giữa kinh tế của miền núi, của Tây Bắc của chúng ta với đồng bằng sông Hồng, với thủ đô Hà Nội. Những cái này thì chúng ta cụ thể quá vào trong cái điều kiện mới thì chắc chắn là sẽ được hiệu quả cửa khẩu quốc tế phải mở rộng phải nâng cấp để hội nhập sâu rộng cho tình hình chung của đất nước và phải lồng ghép chặt chẽ với các cái chính sách khác về đồng bào ở biên giới thực hiện tốt cái chủ trương là giảm nghèo bền vững phải tạo ra một cái đột phá để mà an dân vấn đề là điện đến với bà con và vấn đề là đường đến với bà con dùng sâu dùng xa chắc là còn nhiều vấn đề thế là
5: Trước đó, trong sáng nay, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã tới thăm kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại xã Sipafin, huyện Nậm Pồ, thăm làm việc với đồn biên phòng Sipafin và trao tặng 1 tỷ đồng cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Nậm Pồ.
2: Xét đề nghị của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục thực hiện đề án cung ứng các dịch vụ, truyền hình tuyên truyền về đối ngoại, về phòng chống giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng về nông nghiệp nông thôn giai đoạn từ năm 2018 2020 đến hết năm 2021.
5: Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền về đối ngoại, về phòng chống giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng, về nông nghiệp nông thôn, bảo đảm hiệu quả, không trồng chéo, đúng quy định pháp luật, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thông tin tuyên truyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu chung của đề án là thực hiện thông tin tuyên truyền thông qua các chương trình truyền hình nhằm quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam, tạo cầu nối thông tin từ trong nước với người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cho người dân trong việc chủ động phòng chống thiên tai, nâng cao kiến thức và kỹ năng sống an toàn, giảm thiểu các nguy cơ về hiểm họa cho cộng đồng, giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Nâng cao nhận thức của nhân dân ở các vùng nông thôn về chính sách pháp luật của nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp, phổ biến kiến thức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giới thiệu mô hình sản xuất nông nghiệp điển hình.
2: Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân khác, không tung tin giả, tin sai sự thật. Đây là một trong những nội dung cơ bản của bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức ban hành.
5: Bộ quy tắc được cho là hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội. Giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam. Trước những băn khoăn về tính hữu ích của Bộ Quy tắc này, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Vũ chia sẻ, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội chỉ mang tính chất khuyến cáo, khuyến nghị, nhưng khi xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật, các tổ chức cá nhân sai phạm sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật. Có thể nói một cách dễ hiểu là bộ quy tắc tương tự như khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế chỉ mang tính khuyến nghị, nhưng khi xảy ra một hành vi sai phạm, vi phạm pháp luật, sẽ có các quy định của pháp luật xử lý, điều chỉnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghề báo vốn được coi là một trong những nghề vất vả và nhọc nhằn. Hơn thế, khi các nhà báo lại phải tác nghiệp trong điều kiện khắc nghiệt về địa hình, thời tiết thì càng vất vả hơn tuy nhiên với niềm tự hào vinh quang mà nghề mang lại thì những người làm báo luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt trọng trách làm cầu nối giữa đảng và nhân dân. Bài viết sau đây của phóng viên Trấn Long, phóng viên cơ quan thường trú tây bắc phản ánh nỗ lực của các phóng viên nhà báo ở trung tâm truyền thông văn hóa của huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Từ sáng sớm, trên vai phóng viên Cao Huyền Trang, trung tâm truyền thông văn hóa huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La đã lỉnh kỉnh máy quay, máy ảnh, máy ghi âm. Để đi đến xã Vùng Cao trong huyện tác nhập, mới vào nghề được 5 năm, nhưng Trang luôn được nhận xét là trẻ nhưng không non. Bản thân cô luôn tích cực đi cơ sở, thâm nhập thực tế để có những tác phẩm chân thực, mang hơi thở cuộc sống. Trang chia sẻ.
10: Ừ, hoạt động trong giai đoạn cạnh tranh giữa các loại hình báo chí ngày càng gay gắt thì đòi hỏi sự năng động và bản lĩnh của mỗi phóng viên như chúng tôi để trụ vững. À, đôi lúc thì tôi cũng cảm thấy quá sức nhưng mà với lòng say mê và tâm huyết với nghề, Tôi luôn nỗ lực cố gắng bám sát địa bàn 22 xã thị trấn để sáng tạo ra các tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở cuộc sống và có những hình ảnh phản ánh chân thực với người dân hơn.
9: Tổ truyền thông của Trung tâm truyền thông văn hóa huyện Mai Sơn có 22 cán bộ viên chức, trong đó bộ phận phụ trách nội dung gồm có 4 phóng viên, 1 phát thanh viên, 2 kỹ thuật viên dựng. Phóng viên Hà Hoàng Lâm cho biết, Mai Sơn có địa bàn rộng, địa hình chia cắt là vùng trọng điểm phát triển nông nghiệp của tỉnh, rất nhiều sự kiện diễn ra nên hoạt động tác nghiệp đối mặt với không ít áp lực và khó khăn. Tuy nhiên, mỗi người đều xác định không ngừng trong dồi kỹ năng nghiệp vụ để trở nên đa năng hơn. Bản thân tôi là một người làm báo đa phương tiện này trong thời buổi bùng nổ công nghệ số này thì mặc dù là trong quá trình công tác thì chuyên môn này mình không được đào tạo nhưng mà mình phải mình cũng được đồng nghiệp và bạn bè giúp đỡ nhằm giúp mình nâng cao trình độ tay nghề để phục vụ tốt hơn trong công việc làm báo này từ đầu năm đến nay trung tâm truyền thông văn hóa huyện mai sơn đã sản xuất và phát sóng hơn 130 chương trình truyền thanh bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thái phục vụ khán thính giả trên địa bàn bên cạnh đó mỗi tháng trung tâm cũng thực hiện sản xuất hai trang truyền hình cơ sở và một chuyên mục khuyến học cộng tác định kỳ phát trên sóng của đài phát thanh truyền hình sơn la các tác phẩm do trung tâm thực hiện được đánh giá có chất lượng cao mang đến nhiều thông tin kịp thời hữu ích được nhân dân tin tưởng đón nhận ông nguyễn mạnh thắng ở tiểu khu chín thị trấn hát Lót, huyện mai sơn tỉnh sơn la cho biết với cương vị là tiểu khu trưởng thì thông qua những thông tin truyền thông
0: và chúng tôi cũng nắm bắt được. Thế và trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền cụ thể cho nhân dân trong cộng đồng dân cư nắm bắt được về mặt chủ trương, đường nối chính sách của Đảng và vận động nhân dân là thực hiện theo pháp luật của nhà nước. Đấy mà đặc biệt là làm tốt cái công tác bầu cử. Thế rồi kể cả
9: trong cái công tác phòng chống dịch đợt này với sự nhạy bén trong nắm bắt thông tin, bám sát địa bàn cùng tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, các phóng viên ở trung tâm truyền thông văn hóa huyện Mai Sơn thường đi đầu trong việc thông tin các sự kiện nóng ở địa phương. Nhiều phóng viên trở thành đội ngũ cộng tác viên đắc lực cho các báo đài của trung ương và của tỉnh. Ông Phạm Văn Thắng, phó giám đốc trung tâm truyền thông văn hóa Mai Sơn cho biết.
3: Ban lãnh đạo trung tâm đã góp ý bàn ra những cái giải pháp động viên, đặc biệt là về mặt tinh thần à, và sắp xếp các cái thời gian hợp lý. Để cho anh em có những cái chủ động trong công việc, nhất
9: là tác nghiệp với những vùng xung xa, để có những cái tin bài ở cơ sở về nhanh nhất và tốt nhất. Nhọc nhằn nhưng vinh quang, mỗi phóng viên nhà báo ở Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Mai Sơn luôn tự hào với những vinh quang của nghề để vượt qua những nhọc nhằn. Họ vẫn đang nỗ lực hàng ngày để mang những thông tin hữu ích đến với nhân dân, hoàn thành tốt trọng trách là cầu nối giữa dân với đảng, giữa đảng với dân, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.
2: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Chiều nay tại phiên họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý 2, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, việc cắt giảm văn bằng chứng chỉ không cần thiết đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức không chỉ giảm áp lực về văn bằng chứng chỉ mà còn góp phần giảm tiêu cực cho xã hội. Tin của phóng viên Thu Thảo.
5: Tại cuộc họp báo trả lời câu hỏi vì sao chỉ bỏ chứng chỉ với hai đối tượng là công chức hành chính và chuyên ngành văn thư, ông Nguyễn Tư Long, phó vụ trưởng vụ công chức viên chức Bộ Nội vụ cho biết theo quy định phân cấp trong luật, nghị định, đội ngũ công chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ. Còn đối với công chức chuyên ngành khác và viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ chuyên ngành. Thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ cũng đã báo cáo Chính phủ và Phó Thủ tướng thường trực trương hòa bình đã chỉ đạo các bộ khẩn trương ra soát thông tư quy định tiêu chuẩn về chứng chỉ, đặc biệt chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Theo ông Nguyễn Tư Long, việc cắt giảm văn bằng chứng chỉ không cần thiết đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không chỉ giảm áp lực về văn bằng chính chỉ mà còn góp phần giảm tiêu cực cho xã hội
2: giảm cái văn bằng chính chỉ thì chúng ta đang đi theo cái hướng quản lý theo vị trí việc làm thì cũng có nghĩa là đối với những cái vị trí việc làm cơ hướng trình độ nào thì mới phải đáp ứng ở cái trình độ như vậy thì nó sẽ giảm được rất nhiều cái hệ quả của văn bằng chính trị tôi lấy ví dụ như là một đồng chí làm việc ở vị trí việc làm mà không cần đến trình độ tiếng Anh là B2 học B1, nhưng lại vẫn bắt đi học thì rõ ràng dẫn đến cái hệ quả là mua văn bằng chính trị, rồi văn bằng chính trị giả, mà sử dụng văn bằng chính trị giả theo quy định mới là bị đổi
9: việc
5: Trong quý 3 năm nay, Bộ Nội vụ sẽ trình chính phủ xem xét ban hành nghị định sửa đổi nghị định số 101 năm 2017 về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức trong đó sẽ có những quy định cụ thể về văn bằng chính trị theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công chức viên chức
2: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định chia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 thành 2 đợt.
5: Cụ thể, đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 được tổ chức vào các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức đợt thi thứ 2 cho các đối tượng thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Về lịch thi đợt 2, Bộ sẽ quyết định thời gian cụ thể tổ chức dựa trên căn cứ đề nghị từ các địa phương. Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các tỉnh thành phố chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt đợt 1 của kỳ thi cho các thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và các thí sinh không thuộc nhóm FO, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế. Trong đó, lưu ý thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, ưu tiên xét nghiệm, tiêm chủng vaccine phòng chống dịch COVID-19 cho những người tham gia tổ chức thi, bố trí điểm thi, phòng thi dự phòng ở mỗi điểm thi để sử dụng khi cần thiết. Bộ cũng yêu cầu các địa phương giả soát, cập nhật tình hình thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, không thể dự thi trong đợt 1 gửi về Bộ trước ngày mùng 5 tháng 7.
2: Cũng trong lĩnh vực giáo dục, sáng nay Bộ Giáo dục đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành liên quan và các địa phương đã nêu nhiều kinh nghiệm hay, những bất cập trong triển khai các nội dung của đề án, đồng thời đề xuất những giải pháp để việc triển khai đề án trong giai đoạn tiếp theo hiệu quả và thực chất hơn. Phóng viên Minh Hường, Thông tin.
10: Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 đề ra 4 mục tiêu chính. Sau 8 năm thực hiện, có hai mục tiêu hoàn thành là xóa mù chữ và phổ cập giáo dục và mục tiêu học tập để hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn. Hai mục tiêu chưa đạt là nâng cao trình độ tin học ngoại ngữ và học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tay nghề để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn là một trong những địa phương hoàn thành cả 4 mục tiêu của đề án. Ông Nguyễn Viết Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình cho biết điều quan trọng nhất là phải tổ chức các chuyên đề khóa học phù hợp với nhu cầu của người dân theo nguyên tắc cần gì học nấy.
8: Những vấn đề rất đơn giản thôi nhưng mà lại rất là hiệu quả. Ví dụ như hướng dẫn người dân sử dụng các cái thiết bị điện tử ở trong gia đình làm sao để cho tiết kiệm điện hoặc là hướng dẫn người dân sử dụng và khai thác điện thoại thông minh hoặc là những vấn đề về giáo dục pháp luật, về sức khỏe, bảo vệ môi trường, khuyến nông, khuyến ngư, những cái chuyên đề này rất là phù hợp và cần thiết, cho nên là người dân người ta thấy là cần gì thì được bồi dưỡng cái đó rất là hiệu quả.
10: Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định xây dựng xã hội học tập là một chủ trương, một công việc rất lớn, rất quan trọng của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo có vai trò nòng cốt. Về những công việc trọng tâm trong xây dựng xã hội học tập thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng có nhiều việc phải làm, nhưng điều quan trọng là cần xác định thật rõ vai trò của các thành tố và các bên liên quan. Mỗi người
11: phải nhận thức
2: đầy đủ được cái nhu cầu học tập để tự phát triển bản thân.
11: Và các cá nhân ấy phải được hỗ trợ, phải được khích lệ, phải được ghi nhận trong vấn đề học tập. Các cơ sở giáo
2: dục, phải đóng vai trò then chốt, tôi nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải tham dự, đào tạo cùng, đào tạo tiếp, chứ không nên phàn làn là đào tạo lại.
10: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ ra soát để đánh giá hiệu quả mô hình hoạt động của các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, củng cố từng thành tố tham gia phát triển xã hội học tập.
2: Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Bộ thông tin truyền thông tổ chức diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định chuyển đổi số là xu thế tất yếu của nông nghiệp. Có đi thì sẽ đến đích. Nhiều ý tưởng nhưng không hành động thì sẽ không bao giờ đạt được kết quả. Phóng viên Minh Long phản ánh. Theo thứ
0: trưởng Bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Hữu Dũng, áp dụng chuyển đổi số, những nông dân số sẽ không phải trông trời trông đất trông mây để sản xuất những cách làm truyền thống như trước đây mà có thể sử dụng dữ liệu để có kế hoạch sản xuất phù hợp cho phép nông dân bán nhiều thứ chứ không chỉ bán sản phẩm nông sản đơn thuần. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bệnh Hùng khẳng định các doanh nghiệp công nghệ đã sẵn sàng hoàn thiện các sản thương mại điện tử cho nông dân. Với chuyển đổi số, những nơi đi sau thường sẽ về trước. Chính vì thế chuyển đổi số có thể giúp chúng ta thay đổi vị thế và thứ hạng.
2: Chuyển đổi số thì giải quyết một việc lớn thì dễ hơn là giải quyết một việc nhỏ và giải quyết một việc khó thì dễ hơn là giải quyết một việc dễ tức là nên nhắm vào việc lớn việc lớn ở đây không phải là việc lớn nó là một việc nhỏ nhưng liên quan đến nhiều người và vì thế gọi là một việc
0: lớn lực lượng cản trở
2: chuyển đổi số của một tổ chức thì chủ yếu
0: là ở người đứng đầu chứ không phải nhân viên vì nhân viên luôn được hưởng lợi từ chuyển đổi số tóm lại chuyển đổi số ngành nông nghiệp mà có thể ai đứng ra cản không thì duy nhất có một người là bộ trưởng lê minh hoạ chứ lại không phải các địa phương có nghĩa là anh hoan mà máu chuyển đổi số nông nghiệp thì chắc chắn chuyển đổi số nông nghiệp sẽ thành công. Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng việc thay đổi mặc dù khó khăn và sẽ có những bỡ ngỡ ban đầu nhưng bổn phận của các đơn vị lãnh đạo trong ngành nông nghiệp với hàng chục triệu nông dân với ngành nông nghiệp với hệ sinh thái bền vững để trao lại cho thế hệ mai sau hình ảnh nền nông nghiệp hùng cường phát triển bền vững ngành nông nghiệp cần bắt đầu từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu phải làm chủ được cơ sở dữ liệu từ dữ liệu này sẽ phân tích thông tin nhờ có công nghệ số hóa từ đó có thể kế hoạch hóa được trong sản xuất, tránh phương pháp như hiện nay là vẫn theo kiểu áng chừng.
2: Mọi hoạt động của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phải xoay quanh người nông dân và phải làm sao nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho người nông dân. Câu chuyện chuyển đổi số đó chúng ta nhìn rộng ra, nó không phải là chỉ là câu chuyện tận dụng hay là ứng dụng công nghệ để làm tăng trưởng mà... Để giúp cho hàng chục triệu hộ nông dân khi tiếp cận được công nghệ số, thì cái tri thức mở ra cho người nông dân, đó mới là cái giá trị. Chúng ta không phải là người mà chúng ta lại lỡ một nhịp tàu nữa, chúng ta lại đứng ở sân ga để chúng ta nhìn thiên hạ người ta chuyển động, tiến về phía trước. Mà chúng ta phải là người mạnh mẽ, dũng cảm, nhảy lên cái đoàn tàu đó để mà cùng khởi hành. Chúng ta có đi thì chúng ta mới đến, chúng ta có nhiều ý định nhưng mà chúng ta không hành động thì chúng ta cũng không bao giờ đạt
9: được một cái điều gì cả
2: đại diện ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương thông tin hiện tất cả những người trong danh sách trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ từ 2021 đến năm 2026 đều chưa được công nhận tư cách đại biểu nguyên nhân do liên quan đến kết luận sai phạm vừa được ủy ban kiểm tra trung ương công bố. Tin của phóng viên Thương Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Theo đó, trong số 72 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, có hai người liên quan đến những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 là Tránh Thanh tra tỉnh và Bí thư Thành ủy Thủ dầu 1. Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương sẽ xem xét tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với hai cán bộ này theo chỉ đạo của Trung ương và quy định pháp luật. Theo quy định, trường hợp cơ quan chức năng đã có kết luận kiểm tra khẳng định người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân có vi phạm và bị xử lý kỷ luật với hình thức từ khiển trách trở lên, thì Ủy ban bầu cử cần xem xét, đánh giá cụ thể về tính chất mức độ của hành vi vi phạm. Nếu đó là hành vi vi phạm pháp luật, không phù hợp với tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân, thì Ủy ban bầu cử không công nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với người này. Trước đó, Hội đồng bầu cử quốc gia đã không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Nam, bí thư tỉnh Ủy Bình Dương do liên quan vi phạm được Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm rõ. Dự kiến tới cuối tháng 6 này, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương mới công bố nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và tiến hành kỳ họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa mới.
2: Cũng trong công tác nhân sự tại tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa thu hồi quyết định bổ nhiệm chức danh phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với bà Trần Huyền Trang, tin cho biết.
5: Chiều nay, ông Nguyễn Tư Long, vụ phó công chức viên chức Bộ Nội vụ cho biết thực hiện kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương Tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản rút lại các quy định bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Trong số các trường hợp bị rút quyết định bổ nhiệm, có bà Trần Huyền Trang, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. Bà Trần Huyền Trang, năm nay 31 tuổi, là con gái của bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Hoàng Thị Thúy Lan. Vào cuối tháng 2 năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc công bố quyết định về việc điều động bổ nhiệm một số cán bộ cấp sở. Trong đó có bà Trần Huyền Trang, giám đốc trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, làm phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. Đây là chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Một tháng sau, xem xét báo cáo kết quả kiểm tra về công tác cán bộ tại tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ tỉnh ủy đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng Nhà nước trong việc bổ nhiệm một số cán bộ đại diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý do đó cơ quan kiểm tra yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc thu hồi hủy bỏ các nghị quyết quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ đồng thời kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân liên quan trưa nay một lái xe
2: đầu kéo đã gây náo loạn gần 50 km trên tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng gây nguy hiểm cho người dân và lực lượng chức năng phải mất rất nhiều thời gian thì lực lượng chức năng mới khống chế được lái xe này. Bước đầu khẳng định lái xe có sử dụng ma túy đá.
5: Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ, tài xế Vũ Đình Đức, sinh năm 1986, ngụ tại huyện Kim Thành, Hải Dương, điều khiển xe đầu kéo chở theo nhiều cột đèn chiếu sáng chạy hướng Cần Thơ Bạc Liêu trên tuyến đường quản lộ Phụng Hiệp. Khi xe đến địa bàn phường 2 thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đã thông chốt kiểm dịch rồi bỏ chạy sau khi va chạm với xe của lực lượng tuần tra sau 50 km đeo bám đến địa bàn xã Đại Tâm huyện Mỹ xuyên tỉnh sóc trăng xe của Đức gặp vật cản là nhiều xe ô tô do cảnh sát giao thông công an sóc trăng trưng dụng chặn đường thay vì dừng lại Đức cho xe của mình lao vào các xe đang đứng chặn khiến những xe này bị hư hỏng còn xe đầu kéo của Đức nát hết phần đầu bên trái và bị chặn lại lực lượng chốt chặn bắt giữ Đức vào khoảng 10 giờ cùng ngày qua test nhanh cơ quan chức năng phát hiện tài xế Đức dương tính với ma túy đá Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian gây sốt tại nhiều địa phương, đến thời điểm này, thị trường bất động sản đã dần hạ nhiệt. Tại một số khu vực trước đây, giá đất tăng hàng ngày, nay giảm sâu và dần lộ diện những chiêu trò của cò bất động sản. Phóng viên Mạnh Phương, Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh thực tế
3: tại Hà Nội. Đầu năm nay, sau khi Hà Nội công bố quy hoạch các dự án ven sông Hồng, 14 cây cầu bắc qua sông Đuống và sông Hồng, Đã xảy ra cơn sốt bất động sản tại những khu vực này Dự án cầu Giang Biên nối từ đường Vành Đai 2, cầu Vĩnh Tuy Đến xã Ninh Hiệp và Bắc Ninh qua xã Dương Hà, huyện Gia Lâm Cho đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn chưa biết bao giờ mới được thi công Nhưng vào lúc cao điểm, bất động sản tại khu vực xã Dương Hà Đã được các cò môi giới bất động sản thổi giá chóng mặt Một người đầu tư mảnh đất ở xã Dương Hà cho biết
6: Tôi đợt vừa rồi thì cũng theo anh em bạn bè có cái đầu tư cái chỗ đất ở
2: Dương Hà Gia Lâm đấy,
6: tôi định là chỉ đầu tư lướt sóng thôi, giá
2: mới đầu thấy là khởi điểm là giá bốn mươi triệu, bây giờ thì bán không bán được, mà giá bây giờ chỉ khoảng độ trên ba mươi mà tôi đòi ba mươi để tôi bán được thu hồi vốn mà chẳng ai mua tôi thôi tôi tôi thấy là rút kinh nghiệm là thế này đầu tư sau này
3: cò bất động sản hiện đang là một nghề làm ăn khá béo bở chẳng phải bỏ vốn nhưng vẫn kiếm cả đống lời đơn giản chỉ là môi giới ăn phần trăm
8: ví dụ như là anh chị chào là em lấy ví dụ mốc 12 tỷ nhá họ nhân luôn 3% phần trăm và cố định cái phí đấy nhưng mà em nghĩ như thế nó khó em chỉ à. phải bớt cho khách rồi đó kia à. thì chúng em chỉ lấy ba phần trăm trên cái giá mà anh chị chốt cuối cùng thôi Ý đây là công của chúng em chứ còn chúng em không gửi giá mà không chịu kiểu cò. Hồi xưa là đến bảo anh chị ơi, anh chị vào 11 tỷ 8 nhưng mà em để 12 tỷ rưỡi thì nhiều khi khách anh chị rất muốn gặp theo như rất khó. Chúng em vào vấn đề.
3: Với chiêu trò bán hàng kiểu đa cấp, cò ký hợp đồng đặt cọc mua nhà của người cần bán, hẹn sẽ làm thủ tục sau 30 ngày. Sau đó thông tin giao bán nhà được đăng tải trên hệ thống của cò. Từ thông tin ban đầu, các cò thứ cấp cũng đang trên hệ thống giao bán căn nhà của cò cấp 1 nhưng đã cài thêm vài ba giá cò thứ cấp tiếp theo cũng nâng thêm vài giá cứ thế chỉ trong vài ngày căn nhà được giao bán có giá ảo lên tới gấp rưỡi giá ban đầu bản chất của câu chuyện nằm ở chỗ sau một tháng nếu cò không bán được nhà hợp đồng đặt cọc chấm dứt theo đó người mua sẽ phải mất tiền đặt cọc Tuy nhiên không có gia chủ nào dám ăn tiền đặt cọc của cò một cò đất xin phép không nêu tên cho hay.
6: Mà còn giữa chủ nhà mới cả mấy ông có đất mà làm nói chung mà gặp cái ông mà nó làm không chính thống thì có thể là nó bùng chạc với lọ kia với với những cái tiền cọc nói chung nó nhiều những cái mà nó xảy ra với những cái chỗ nó không làm ăn tin tưởng. Thật ra những cái đấy thì chủ nhà phải hiểu biết chứ không thì đúng là coi như vậy. Với đặt cọc xong có thể là lại coi như thế là nó đánh tháo cọc được ngay. Nó cũng nhiều cái chiêu trò. ạ
3: trong lúc nền kinh tế chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đầu tư thương mại sản xuất gặp nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán không ổn định, thì xu hướng nhà đầu tư thường tìm đến thị trường bất động sản. Giá đất theo đó cũng tăng lên. Lợi dụng xu hướng này, các cò bất động sản đã tung ra các chiêu trò thổi giá để trục lợi. Cùng với đăng tải các thông tin ảo về giá thị trường bất động sản lên các trang mạng, tập đoàn cò còn tung tin ra khắp nơi tạo ra các giao dịch giả, đánh vào tâm lý các nhà đầu tư. Sau một thời gian, việc đầu tư lướt sóng bất động sản không có lãi, thị trường đang chững lại, sẽ lộ dần thủ đoạn thổi giá của cò bất động sản. Hệ lụy, những nhà đầu tư theo làn sóng sốt đất ảo, sẽ là người luôn phải chịu thiệt hỏi. Thưa quý vị, nắng nóng gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước đang khiến lượng
2: tiêu thụ điện lập mức đỉnh mới vào trưa nay. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, công suất tiêu thụ điện toàn quốc vào trưa nay là 41.709 MW, ở mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt nếu kéo dài sẽ khiến nhiều thiết bị điện liên tục vận hành đầy tải, thậm chí quá tải ở một số thời điểm, dẫn đến nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như là trong gia đình. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối. Tiếp theo chương trình mời quý vị nghe những thông tin thời tiết chi tiết trên cả nước.
12: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khi miền Bắc và Trung Bộ đang trong giai đoạn nắng gắt, đợt nắng nóng gây gắt thứ hai từ đầu hè đến giờ thì ở Tây Nguyên và Nam Bộ lại đang là mùa mưa. Vì thế ở đây ngày nào cũng xuất hiện mưa rào và rông về chiều tối và tối. Ban ngày có nắng nhưng không quá nắng nhiệt độ trong khoảng 34 đến 35 độ. Còn tại miền Bắc và Trung Bộ từ Thanh Hóa đến phú Yên rồi vào đến cả Ninh Thuận, nắng nóng gây gắt cả ngày kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn. Và cường độ luôn ở mức 38, 39, 40 rồi 41 độ. Và dự báo trong những ngày cuối tuần này, trời còn nắng nóng gây gắt hơn. Chính vì thế, quý vị và các bạn nên sắp xếp kế hoạch di chuyển của mình, sao cho hợp lý và tránh bình hưởng bởi thời tiết. Luôn chuẩn bị các thiết bị chống nắng, chống nóng và uống đủ nước, bổ sung trái cây giải nhiệt và luôn nhớ đeo khẩu trang sát khuẩn thường xuyên.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày hôm nay tuyên bố việc Mỹ cấm vận các công ty của Trung Quốc là hành vi bắt nạt trắng trợn. Tin của phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Trung Quốc.
13: Người phát ngôn Triệu Độc Kiên cho rằng, việc Mỹ không đưa ra được bằng chứng cụ thể mà chỉ viện dẫn lý do an ninh quốc gia để đàn áp các công ty Trung Quốc là hành vi bắt nạt trắng trợn trên lĩnh vực khoa học công nghệ và kinh tế. Ông này cũng đốc thúc Mỹ dừng ngay việc lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia, dừng ngay việc chính trị hóa các vấn đề kinh tế, đồng thời tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho các công ty nước ngoài, trong đó có các công ty của Trung Quốc. Phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được cho là nhằm vào động thái mới đây của Mỹ. Khi hôm 17 tháng 6, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch nhằm cấm các mạng viễn thông Mỹ sử dụng các thiết bị của công ty Trung Quốc bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia như Huawei và ZTE.
2: Sau cuộc gặp được đánh giá là mang tính xây dựng với người đồng cấp Nga Putin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch về một cuộc gặp tương tự với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Từ gặp gỡ... Các nước đối tác đến họp thượng đỉnh với những đối thủ hàng đầu là Nga hay có thể sắp tới là Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang gửi đi thông điệp về sự trở lại của ngoại giao Mỹ, cũng như sự trở lại của Mỹ với vai trò quốc tế dẫn dắt thế giới. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan mới đây thông báo, Nhà Trắng sẽ nghiên cứu khả năng tổ chức các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tậm cận Bình để đánh giá về thực trạng mối quan hệ song phương cũng như hàng loạt chủ đề đang gây căng thẳng hiện nay Tuy nhiên, từ gặp gỡ các nước đối tác đến họp thượng đỉnh với những nước đối thủ hàng đầu là Nga hay có thể sắp tới là Trung Quốc, Tổng thống Joe Biden đang gửi đi thông điệp về sự trở lại của ngoại giao Mỹ cũng như sự trở lại của Mỹ với vai trò nước dẫn dắt thế giới.
13: Nước Mỹ đã trở lại và các nền dân chủ trên thế giới đang sát cánh cùng nhau để giải quyết những thách thức khó khăn nhất cũng như những vấn đề quan trọng nhất đối với tương lai của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ cho thấy nước Mỹ cam kết dẫn đầu bằng sức mạnh bảo vệ các giá trị và mang lại lợi ích cho người dân Mỹ.
1: Thực tế là chỉ trong một tuần ngắn ngủi vừa qua, Tổng thống Joe Biden có thể nói đã thành công trong việc hồi sinh Liên minh xuyên đại Tây Dương và tạo cho Mỹ một vị trí rất khác trong cuộc gặp thượng đỉnh với Nga sau 4 năm bị các đồng minh xa lánh dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump. Và nỗ lực này bước đầu đã được các đồng minh tiếp nhận, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh. Tổng thống
0: Joe Biden là người ủng hộ mạnh mẽ NATO, mối liên kết xuyên đại Tây Dương. Tất cả các đồng minh hoan nghênh thông điệp rất rõ ràng của Tổng thống Biden về tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ giữa châu Âu và Bắc
11: Mỹ trong NATO.
1: Tuy nhiên, chiến lược nhằm thống nhất châu Âu và Mỹ trong một chiến lược chung đối phó với những thách thức chiến lược mới vẫn chưa hoàn thiện. Và nhà lãnh đạo Mỹ vẫn cần có cả thời gian cũng như hành động cụ thể để thuyết phục người châu Âu rằng đây là một cách tiếp cận bền vững và nhất quán. Các đồng minh của Mỹ vẫn chưa hết e ngại sau thời kỳ sóng gió dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump. Thách thức đối với Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ chính là làm thế nào để lồng ghép các mối quan tâm của các đồng minh và đối tác vào quá trình phát triển chính sách đối ngoại của mình.
2: Hôm nay, cử tri Iran đi bỏ phiếu bầu Tổng thống. Cuộc bầu cử của đất nước 85 triệu dân diễn ra trong bối cảnh Iran đang gồng mình chống dịch COVID-19, khủng hoảng kinh tế sâu sắc và đàm phán với các cường quốc để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân. Cuộc bầu cử được dự báo đưa phe cứng rắn trở lại nắm quyền và Iran bước vào ngã rẽ mới trên con đường hồi phục kinh tế và đàm phán về thỏa thuận hạt nhân. Báo cáo chỉ số Hòa bình Thế giới năm 2021 vừa được Viện Kinh tế và Hòa bình Australia công bố ngày hôm nay cho thấy, Triều Tiên đứng số một thế giới về chi tiêu quân sự trên phần trăm GDP. Thông tin cho biết.
13: Chi tiêu quân sự của Triều Tiên chiếm 24% trên tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này đứng số một thế giới, các quốc gia xếp sau Triều Tiên lần lượt là Liban 13,5%, Oman 10,8% và Libya 10,5%. Chi tiêu cho quân sự của Trung Quốc, nước láng giềng Triều Tiên chỉ chiếm 1,3% GDP. Căn cứ và chỉ số hòa bình toàn cầu GPI thì Iceland là quốc gia an toàn nhất trên thế giới năm thứ 14 liên tiếp. Trong khi đó, Afghanistan là quốc gia kém an toàn nhất thế giới năm thứ 4 liên tiếp. Tiếp theo là Yemen, Syria, Nam Sudan và Iraq. Triều Tiên đứng thứ 151 trên 163 quốc gia. Trong một diễn biến khác, thì tại Hội nghị Toàn thể Đảng Lao động Trung ương Triều Tiên mới đây, nhà lãnh đạo Kim trương Ươn đã kêu gọi các biện pháp mạnh tay hơn để giải quyết vấn đề thiếu lương thực trầm trọng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thiên tài đối với nước này. Báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO cho thấy, Triều Tiên có thể thiếu 860.000 tấn lương thực trong năm 2021.
2: Hãng hàng không lufthansa Cargo vừa vận hành chuyến bay không phát hải khí co 2 đầu tiên trên thế giới. Chuyến bay vừa khởi hành từ Frankfurt đến Thượng Hải. Máy bay sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững, loại nhiên liệu tổng hợp, được sản xuất từ chất thải sinh học như là dầu ăn bỏ đi hay thực vật có thể tái chế được. Ông Achim Martinka, phó chủ tịch Lufthansa Cargo, đơn vị đang dẫn đầu các nỗ lực giảm thiểu khí thải từ hoạt động kinh doanh toàn cầu, cho biết những nhiên liệu này mới chỉ được sản xuất vài ngày hoặc vài tuần trước đó. Đây là loại nhiên liệu có nguồn gốc từ thực vật, lấy khí CO2 từ bầu khí quyển, khí quyển đưa vào sử dụng làm nguồn nhiên liệu bền vững cho máy bay hoạt động
7: thời sự vov nhanh tin
1: cậy hấp dẫn
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam tin chúng tôi vừa nhận thưa quý vị ngày 18 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở Trung ương Đảng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 2020 Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 và một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nghe đại diện tổ chức đảng và đảng viên trình bày, Bộ Chính trị Ban Bí Thư nhận thấy.
7: Một, Ban thường vụ tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của tỉnh ủy, buông lỏng, lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của đảng, nhà nước tại tổng công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Bình Dương, tổng công ty mùng 3 tháng 2 thuộc tỉnh ủy Bình Dương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát lớn ngân sách nhà nước. 2 Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2016-2021, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành và tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng tại Tổng công ty mùng 3 tháng 2, thất thoát lớn ngân sách nhà nước. 3. Đối với một số cá nhân Một đồng chí Trần Văn Nam với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14, chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm khuyết điểm của Ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, làm trái chủ trương của tỉnh ủy và vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Đảng, nhà nước tại Tổng công ty mùng 3 tháng 2, buông lỏng lãnh đạo thiếu kiểm tra giám sát, chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che giấu vi phạm, gây thất thoát lớn tài sản, ngân sách của đảng, nhà nước và nhiều cán bộ đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật đảng bị khởi tố hình sự. 2. đồng chí Phạm Văn Cành trong thời gian giữ cương vị phó bí thư thường trực tỉnh ủy đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc, làm trái chủ trương của tỉnh ủy, chịu trách nhiệm trực tiếp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quản lý đất đai, vốn, tài sản của nhà nước. Việc ký văn bản hợp thức hóa sai phạm trong việc chuyển nhượng dự án liên quan đến vốn góp của Đảng, nhà nước, cho tư nhân và để xảy ra các vi phạm tại Tổng công ty 3 tháng 2, cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, nhiệm kỳ 2015-2020. 3. Đồng chí Trần Thanh Liêm, trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, làm trái chủ trương của tỉnh ủy, chịu trách nhiệm trong việc bổ sung văn bản để hợp thức hóa sai phạm trong việc chuyển nhượng dự án liên quan đến vốn góp của đảng, nhà nước cho tư nhân. Cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy Bình Dương Nhiệm kỳ 2015-2020 4. Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Xuân Lâm, tỉnh ủy viên, tránh thanh tra tỉnh Bình Dương Năm 2012, công tác và giữ cấp chức vụ trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Chịu trách nhiệm trực tiếp việc thẩm định, tham mưu, trình ký văn bản áp dụng giá đất để tính tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng thất thoát lớn ngân sách của Đảng, nhà nước Vi phạm của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 và các cá nhân nêu trên là rất nghiêm trọng, gây thất thoát lớn ngân sách của đảng, nhà nước, nhiều tổ chức đảng và cán bộ đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật, một số bị xử lý hình sự làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng bộ, chính quyền địa phương và cá nhân các đồng chí, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của đảng căn cứ quy định số 07 bảy ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm bộ chính trị quyết định kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy bình dương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi bằng hình thức cảnh cáo ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật ban cán sự đảng ủy ủy ban nhân dân tỉnh bình dương Nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức cảnh cáo Căn cứ quyết định số 102 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm Trong quá trình công tác và những đóng góp cống hiến của các đồng chí đối với sự phát triển của địa phương Trong quá trình kiểm điểm, các đồng chí đã nhận thức rõ những khuyết điểm của mình Tích cực khắc phục và chỉ đạo khắc phục hậu quả tự giác nhận hình thức kỷ luật. Bộ chính trị báo cáo và đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Văn Nam. Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Phạm Văn Cành và Trần Thanh Liêm. Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng các nhiệm kỳ 2010-2015. 2015-2020 và 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Thanh Trúc và Trần Xuân Lâm.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí Thư về xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Cán sự Đảng ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2020 và một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
14: quý vị và các bạn sau hai lượt trận đầu, Italia, Bỉ và Hà Lan là ba đội bóng có thành tích thắng tuyệt đối qua đó trở thành những cái tên đầu tiên có mặt trong danh sách 16 đội tiến vào vòng loại trực tiếp của Euro 2020.
11: Tiếp bước Italia, hai ông lớn Bỉ và Hà Lan cũng đã sớm bị tiên mình vào vòng 1/8 Euro 2020 sau khi lượt trận đêm qua khép lại. Đội tuyển Bỉ danh quyền đi tiếp sau khi có màn ngược dòng ấn tượng 2-1 trước chủ nhà Đan Mạch trên sân Parken. Đội tuyển xuất một thế giới nhiều khả năng sẽ kết thúc mùa đầu bảng B với trận cuối chỉ về gặp Phần Lan. Cùng với Bỉ, Hà Lan cũng đã thẳng tiến vào vòng đấu loại trực tiếp với vị trí nhất bảng C sau trận thắng 2 0 trước áo. Memphis Depay và Denzel Dampai là những người đã lập công để mang về chiến thắng cho cơn lốc màu da cam. Hưng phấn sau khi đoạt vé dự vòng 1-8, huấn luyện viên Frank De Boer khẳng định đầu tuyển Hà Lan có thể đánh bại mọi đối thủ ở Euro 2020.
14: Vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện, nhưng tôi nghĩ tôi đã thể hiện được nhiều điều ở trận hôm nay. Hàng thủ đã chơi tốt hơn so với trận đấu gặp Ukraine. Nó sẽ mang lại sự tự tin lớn cho các trận đấu tới. Điều chúng tôi cần làm là nỗ lực hết mình. Tôi biết khi đạt phong độ tốt nhất, chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đội bóng nào ở Euro 2020. Tất nhiên, các đội bóng khác cũng nghĩ như vậy.
11: Cũng trong buổi họp báo, huấn luyện viên Ruppel đã hết lời khen ngợi Memphis Depay.
14: Memphis có thể tiếp tục tỏa sáng ở giải đấu Tôi rất tin rằng cậu ta sẽ trở thành ngôi sao lớn Hôm nay Memphis đã ghi bàn và in dấu giày ở bàn thắng còn lại Cậu ấy biết mình có thể chơi tốt hơn Tôi rất hy vọng cậu ta sẽ chứng tỏ được mình ở các vòng ao.
11: Trận đấu với Bắc, Macedonia chỉ còn mang tính thủ tục với đoàn quân áo cam Vì vậy nhiều khả năng, huấn luyện Vindable sẽ cất một số trụ cột ở trận đấu cuối cùng vào ngày 21 tháng 6 tới
14: Đêm nay và dạng sáng mai diễn ra lượt trận thứ hai tại các bảng D và E. Ở bảng D, tuyển Croatia đấu với Cộng Hòa Xét vào lúc 23 giờ đêm nay trên sân Hamden Park ở thành phố Glasgow, Scotland. Dạng sáng mai, Anh tiếp Scotland tại sân Wembley, trong khi ở bảng E, Thụy Điển đấu với Slovakia ở sân Krestovsky thuộc thành phố Saint Petersburg của Nga.
11: Một điều thú vị là cuộc chạm trán giữa Anh và Scotland là trận đấu quốc tế lâu đời nhất trên thế giới được FIFA công nhận. Lần đầu tiên hai đội gặp nhau vào năm 1872, tuyển Anh coi như đã đặt một chân vào vòng 16 đội Euro 2020 sau chiến thắng trước Croatia ở trận mở màn. Nếu đánh bại Scotland, tuyển Anh sẽ sớm giành vé đi tiếp. Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu, tiền đạo Marcus Rashford của đội tuyển Anh cho biết.
14: Trong bóng đá, đội nào cũng muốn đánh bại đối thủ, nhưng có một trận đấu tính chất còn quan trọng hơn nhiều, từ yếu tố truyền thống cho đến sức ép của cổ động viên. Nó tương tự như những trận đấu giữa Man United và Liverpool. Đó chắc chắn là một trận đấu khác biệt mà chúng tôi đều mong đợi.
11: Thất bại trong ngày ra quân, Scotland chỉ có một mục tiêu đó là giành điểm cho đội tuyển Anh và nuôi hy vọng trước lượt đấu cuối gặp đội tuyển Croatia ở cặp đấu còn lại đội tuyển Croatia cũng không được phép nhận thêm một thất bại nữa trước Cộng hòa Serb bởi họ đã thua ở trận mở màn trước đội tuyển Anh.
12: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và sông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có sông. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và sông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ
2: vừa rồi là những thông tin thời tiết trước khi nói lời chào tạm biệt quý vị thính giả chúng tôi cập nhật diễn biến dịch covid mười chín ở nước ta theo bộ y tế tính từ 12 giờ cho đến 18 tám giờ chiều nay nước ta ghi nhận sáu mươi ca mắc mới covid mười chín trong đó ba ca nhập cảnh được cách ly ngay năm mươi ca trong nước gồm có thành phố hồ chí minh ba mươi ca bắc giang 19 chín ca bắc ninh sáu ca hà tĩnh ba ca và hòa bình là một ca như vậy là trong ngày hôm nay nước ta ghi nhận hai trăm ca mắc covid mười chín mới đến đây, chương trình Thời sự chiều xin được kết thúc, chương trình do biên tập viên Hùng Cường Hải quân Hàng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Hà Hùng, phát thanh viên Hồng Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.